0: La relazione tra gli uomini e il femminismo è impossibile. Non lo dico in maniera triste o rancorosa, sebbene la tristezza e la rabbia siano entrambe reazioni note e comuni, ma in maniera politica. Gli uomini hanno una relazione di necessità col femminismo. Il punto è che il femminismo dovrebbe cambiarli. Implica imparare nuovi modi per essere donne e uomini, per opporsi e porre fine all'oppressione delle donne, E questa relazione è necessariamente anche di esclusione. Il punto è che il femminismo è una materia per le donne, poiché sono le loro voci e le loro azioni che determinano il cambiamento e la ridefinizione. Le loro voci e le loro azioni, non le nostre, non importa quanto siano sincere o simpatizzanti o altro. Siamo comunque in una posizione maschile, che porta con sé tutte le implicazioni del dominio e dell'appropriazione, esattamente tutto quello che le femministe sfidano e vogliono cambiare. Le donne sono i soggetti del femminismo, coloro che l'hanno iniziato e che lo portano avanti, la sua forza. Gli uomini sono l'oggetto di analisi, agenti di quella struttura che deve essere modificata, rappresentanti, portatori della modalità patriarcale. Ciò non significa ovviamente che non posso fare niente nella mia vita, che non posso rispondere e cambiare per il femminismo. Significa soltanto che devo capire comunque, e questo deve essere uno sforzo e non una banalità, che io non sono dove sono loro. Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Quello che avete appena sentito è l'incipit di Men in Feminism, scritto da Stephen Heath. Heath è un professore di cinema inglese, in Italia famoso per il suo libro del 1983 L'Enigma del Sesso. Men in feminism prova a dare risposta a una domanda che ha attraversato il femminismo sin dalla sua nascita. Gli uomini possono essere femministi? Forse non tutti sanno che John Stuart Mill, che oggi molti conoscono come uno dei padri del liberalismo, fu anche un femminista. Non solo scrisse un testo molto importante del 1869, La servitù delle donne, in cui cercava di individuare le cause storiche e sociali dell'oppressione femminile, ma fu anche il secondo membro del Parlamento inglese a spendersi in favore del suffragio femminile, dopo Harry Ann. Le tesi femministe di John Stuart Mill nacquero anche grazie all'attivismo della moglie Harriet Taylor che aiutò il marito anche nella stesura di quasi tutti i suoi testi filosofici e fu proprio Harriet a suggerirgli di sostituire le parole uomini ed egli con persone per essere più inclusivo. Ma eh, ora facciamo un salto temporale. Nel 1963 esce un libro di Victoria Lucas. Se questo nome non vi dice assolutamente niente è normale perché sicuramente conoscerete questa autrice con il suo vero nome e non con il suo suo pseudonimo, Sylvia Plath. Nella campana di vetro, il suo unico romanzo, Plath racconta con cinismo, autoironia e profondità la distanza abissale che la separa dagli uomini. Questo libro viene pubblicato nello stesso periodo della mistica della femminilità di Betty Friedan. La mistica della femminilità è il prodotto di una lunga indagine che Friedan condusse tra le casalinghe bianche della middle class americana, scoprendo che dietro una patina di elettrodomestici, weekend al lago e felicità, si nascondeva un universo di solitudine, depressione, abuso di alcolici e di psicofarmaci. Friedan, con il suo libro, voleva portare alla luce quello che chiamava il problema inespresso, il fatto che moltissime donne avessero rinunciato alle loro aspirazioni, alla loro indipendenza e anche alla loro felicità per abbracciare la vita della perfetta casalinga. Se avete visto Mona Lisa Smile, il film in cui Julia Roberts interpreta un'insegnante di storia dell'arte che sconvolge una classe di studentesse di un college femminile, avrete sicuramente in mente il personaggio di Betty Warren. Uh, la studentessa interpretata da Christian uh, Dunst che rinuncia ai suoi sogni per il matrimonio perfetto e si ritrova presto sola, infelice e frustrata probabilmente anche il nome della protagonista, Betty uh, simile appunto a Betty Friedan della mistica della femminità non fu una scelta casuale ecco, Betty è la classica vittima di questo problema inespresso una risposta al disagio che molte donne provavano in quegli anni fu la pratica del self-help, che potremmo tradurre con mutuo aiuto, anche se in italiano non suona così bene. Le donne si riunivano in piccoli circoli o gruppi e insieme si educavano l'un l'altra per venire meno alle carenze della società. In particolare, un grande tema che veniva affrontato in questi gruppi di self-help era il tema della sessualità, che eh, come, aveva come avevano insegnato Silvia Platt e Betty Friedan, era grandemente represso era il problema inespresso per eccellenza ovviamente era impensabile che eh, all'interno di questi gruppi ci fossero degli uomini per due ragioni la prima è che in quel momento storico gli uomini rappresentavano un problema anzi erano proprio la causa del problema La seconda è che ammettere degli uomini nei circoli di self-help significava legittimare la presenza di dinamiche, linguaggi e relazioni patriarcali maschili che pregiudicavano l'autentica espressione fra le donne. Un esempio molto semplice, come si poteva parlare eh, del grande, grandissimo problema dell'orgasmo clitorideo di fronte agli uomini che erano irresponsabili, insomma, anche di questa situazione, ovviamente è totalmente estranei a questo problema. Questa esclusione degli uomini dai circoli femministi, dai circoli di self-help, è nota con il nome di separatismo. La filosofa Marilyn Fry definisce il separatismo come una separazione di vario ordine e modalità dagli uomini e dalle istituzioni, dai rapporti, dai ruoli e dalle attività che sono definiti o dominati dall'uomo e che operino in favore degli uomini e del mantenimento del privilegio maschile. Una separazione iniziata e sostenuta dalla volontà delle donne. Il femminismo separatista si diffuse prima negli Stati Uniti e poi in Francia e in Italia, È proprio a questo periodo che si deve la nascita eh, di quel pregiudizio secondo cui le femministe odino gli uomini, ma le donne non esclusero gli uomini, semplicemente si sottrassero al loro sguardo per creare quello che oggi chiameremmo un safe space, un luogo sicuro. Quella del separatismo, a mio avviso, è stata una pratica necessaria in quel preciso momento storico. Ma non dobbiamo dimenticare che proprio in nome dello stesso principio, il femminismo dell'epoca commise l'errore di separarsi non solo dalle identità maschili, ma anche dalle altre identità e soprattutto dalle altre donne, le donne nere, le donne lesbiche, le donne trans. Oggi il separatismo è stato in parte superato e sempre più uomini si avvicinano al femminismo con fiducia e interesse, talvolta pure dichiarandosi eh, essi stessi femministi. Oggi i femminismi, infatti, hanno eh, assunto un volto sempre più intersezionale. Questo aggettivo, coniato dall'accademica attivista Kimberley Crenshaw, Significa la possibilità per il femminismo di combattere contemporaneamente contro più oppressioni, dal sessismo al razzismo all'omotransfobia. Nel femminismo intersezionale sono tutti invitati. Donne di ogni etnia, ovviamente, membri della comunità LGBTQ+, e naturalmente anche gli uomini. L'idea è che la battaglia sia una sola e eh, sia volta alla costruzione di una società Migliore una società inclusiva. Spesso si crede che eh, femminismo sia il contrario di maschilismo e questo porta molte persone, soprattutto gli uomini, che sono critiche nei confronti del femminismo ad avvicinarsi a posizioni antifemministe. Ma il femminismo non riguarda solo le donne, sebbene il nome possa, diciamo, ingannare. Il femminismo ha un'idea di un mondo diverso, un mondo possibile, in cui nessuno verrà più discriminato sulla base del suo genere, della sua razza, del suo orientamento, della sua identità sessuale, della sua disabilità. Per questo dichiararsi antifemministi significa dirsi implicitamente a favore delle discriminazioni e delle ingiustizie sociali e naturalmente nella nuova idea di mondo femminista i maschi non sono esclusi, ostracizzati o separati quello che i femminismi chiedono agli uomini è di riconoscere il proprio privilegio esattamente come il movimento per i diritti civili chiedeva ai bianchi di prendere consapevolezza del modo in cui la loro vita fosse più semplice rispetto a quella di una persona nera privilegio però è una parola un po' difficile da mandare giù. Ci evoca un'idea di ricchezza, di vantaggio, di vita semplice. Una vita che ovviamente la maggior parte delle persone comuni non possiede. Ma in realtà ognuno di noi ha una fetta di privilegio da riconoscere e misurare e con la quale rapportarsi nei confronti di chi invece è in una condizione subalterna. Assieme al riconoscimento di un privilegio, si prende anche consapevolezza di come spesso questa posizione di potere non si accompagni soltanto a delle conseguenze positive. Molte cose che feriscono gli uomini, ad esempio eh, gli stereotipi sulla virilità, gli standard di bellezza, un'unica possibilità di esistenza, vengono proprio dalla stessa radice che garantisce loro questa posizione di potere nella società. Per questo i femminismi sono anche per gli uomini, perché una società più equa non si può costruire se solo una parte di essa si riconosce nel bene o nel male, nell'iniquità. A partire dal 2014 il movimento femminista è emerso nel discorso mainstream, anche grazie ad alcuni fatti di cronaca, come il rapimento delle studentesse nigeriane da parte del gruppo di Boko Haram, il Gamergate, ehm, con la serie di diciamo, discriminazioni ehm, portate avanti dalla comunità di gamers contro le eh, gamers stesse e le giornaliste che si occupavano di videogiochi, il Nobel per la pace a Malala Yousafzai e le accuse di molestie a Bill Cosby. Il femminismo è tornato potentemente occupare lo spazio pubblico come non succedeva da almeno una ventina d'anni e questa volta molti uomini hanno reagito positivamente e proprio in quell'anno l'agenzia per le donne delle nazioni unite, UN Women, lanciò la campagna He for She per cercare di coinvolgere gli uomini nella lotta per la parità. Come racconta la fondatrice del progetto Elizabeth Niamaiaro all'inizio ci siamo chiesti agli uomini interessa l'uguaglianza di genere e abbiamo scoperto che a loro importa oggi più di 2 milioni di persone hanno aderito alla campagna tra cui molte star capi di governo e eh, CEO di aziende sempre più uomini si espongono a favore del femminismo il primo ministro canadese Justin Trudeau ad esempio si è pubblicamente dichiarato femminista il cantante Harry Styles che già aveva partecipato alla campagna for She nel 2014, si è esposto più volte a sostegno della causa. Oppure c'è il caso di Harry Cruise, ex giocatore di football e attore, che dopo essere stato molestato da un potente agente cinematografico è diventato un portavoce della lotta contro le violenze sessuali ed è un attivista femminista con un grande seguito. La strada per la parità è ovviamente ancora molto lunga, ma il nuovo femminismo non disdegna di camminare accanto agli uomini e accanto a ogni espressione dell'identità di genere. Spesso però la resistenza degli uomini resta l'ostacolo più difficile per l'intersezionalità. Un esempio su tutti che sicuramente avrete, di cui sicuramente avrete sentito parlare sono le critiche ricevute da Gillette per la sua ultima campagna pubblicitaria che in realtà in Italia manco è arrivata, però fa niente. Nello spot eh, uscito lo scorso gennaio eh, si cerca di sostituire degli esempi di quella che viene comunemente chiamata mascolinità tossica o mascolinità egemone con degli esempi di mascolinità positiva. L'idea è molto interessante perché il classico claim del marchio il meglio di un uomo viene sostituito con eh, il claim al migliore degli uomini. Moltissimi uomini si sono però indignati per questa pubblicità che hanno quasi subito come se fosse un attacco personale, considerata poco virile, troppo femminista, troppo politically correct. Sono cominciate campagne di boicottaggio e le le famose lamette sono state accusate di essersi piegate al nazifemminismo e altre esagerazioni simili lasciando perdere il fatto che, per quanto animata dalle buone intenzioni, questa resta comunque una pubblicità, quindi eh, niente di così eh, epocale, il riscontro di questo spot è il segnale che molta dell'opinione pubblica non è ancora pronta a mettere in discussione l'idea di mascolinità egemone. E questo non vale ovviamente soltanto per gli uomini, perché... Anche molte donne si eh, oppongono alla ridefinizione della mascolinità e molte donne hanno criticato questo spot. Allo stesso modo anche le femministe che vogliono escludere gli uomini dal discorso paritario lo fanno più o meno per lo stesso motivo perché negano agli uomini una possibilità di esistenza diversa rispetto a quella a cui siamo abituati ovvero pensare che tutti gli uomini sono violenti, tutti gli uomini sono cattivi, rientra nella stessa diciamo nella stessa range di stereotipi eh, per cui appunto non esiste la possibilità per un uomo di essere diverso da un uomo cattivo e violento. Il femminismo però non mira a cancellare la mascolinità, così come il femminismo non negherebbe mai la femminilità o comunque le femminilità quello contro cui il femminismo lotta è il binarismo e la supremazia dei ruoli di genere univoci e preconfezionati così come non si vuole che le donne siano ridotte a, eh, a angelo del focolare casalinga come all'epoca della mistica della femminilità così anche gli uomini hanno diritto a essere altro rispetto ai supereroi della virilità è evidente che si tratta di una vittoria plurale e non di una sopraffazione, come spesso gli uomini temono. Kelly Temple ha detto «Gli uomini che vogliono essere femministi non hanno bisogno di ricevere spazio nel femminismo. Devono prendere lo spazio che hanno nella società e renderlo femminista». Per parlare di uomini e femminismo non potevamo che avere con noi un uomo. Lorenzo Gasparini, ex docente di estetica ed ex ricercatore in scienze della formazione, Attualmente è un filosofo femminista. Lorenzo è autore di due libri, Diventare uomini, uscito nel 2016 per 7-9, e, 9, e eh, Non sono sessista ma, la sua ultima pubblicazione, uscita per Edizioni Tron. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao Jennifer. Allora, eh, direi che partiamo subito con la domanda che tutti stiamo aspettando, ovvero, gli uomini possono essere femministi?
1: Eh, sì, gli uomini possono essere femministi ovviamente la parola ha una lunga storia e bisogna che sia chi pone la domanda o chi parla agli uomini in quanto femministi sia gli uomini che si definiscono tali eh, sappiano davvero che cosa stanno dicendo perché non, si può, non ci si può nascondere il fatto che la parola ha una storia molto lunga e ha anche una lunga storia di fraintendimenti quindi eh, non ci si deve sorprendere se molte donne rifiutano di dare questo appellativo agli uomini, molti uomini rifiutano di riceverlo anche come dire, quando tutto ciò che fanno e che dicono è effettivamente femminismo, perché purtroppo siamo anche in una società, in un momento, quello italiano, nel quale ehm, quella dei femminismi è una storia molto poco conosciuta, quindi in realtà la parola mh, si può dire che in questo momento è usata molto male. Eh, Che vuol dire per un uomo essere femminista? Vuol dire avere compreso una serie di meccanismi e dinamiche sociali che gli hanno costruito un'identità di genere, quella maschile, ehm, che lo hanno abituato ad usare tutta una serie di poteri che sono discriminanti verso gli altri generi. Tanti femminismi hanno, a loro modo, in maniera molto diversa, in maniera anche dipendente appunto dalle situazioni locali, descritto questo tipo di potere, il nome generico che si usa per questo tipo di potere è patriarcato, una delle cose più importanti da ricordare è che non è mai una parola, una parola usata per accusare singolarmente i singoli uomini di qualcosa o addirittura tutto il loro genere di qualcosa, è una parola che si usa per descrivere una situazione sociale nella quale la stragrande maggioranza degli uomini è partecipe. Capito questo, ci si può distaccare da da questo patriarcato, ci si può prendere una posizione critica, si si possono attuare tutta una serie di comportamenti. Essere femminista significa aver compreso questa situazione e cominciare ad agire su se stessi e poi sulle relazioni che si hanno contro questo tipo di sistema.
0: In base a quello che dicevi tu, nell'accusa al singolo o all'intera categoria, Molti uomini eh, si sentono personalmente offesi dalle posizioni femministe. E perché accade?
1: Uh, accade perché è tipico di un'educazione patriarcale um, um, sentire attaccata al proprio sesso tutta una serie di attributi che invece riguardano il ruolo di genere che hai in una società. Allora, gli uomini molto spesso, ma non tanto per un loro limite, ma perché, ripeto, questi sono discorsi che sono ancora molto poco, diffu- molto poco diffusi in quella che si chiama pubblica opinione, pensano che tutte quelle attribuzioni negative che si fanno al genere maschile siano attaccate alla loro natura di uomini in quanto persone di sesso maschile. In realtà sono a loro attribuite in quanto persone che, eh, come dire, si comportano secondo un ruolo di genere. Macista, maschilista, che è in genere quello al quale gli uomini sono educati. Capire questa differenza significa anche smettere di sentirsi accusati in quanto, tra virgolette, naturalmente uomini. E cominciare a capire che forse si vive un ruolo sociale che nessuno degli uomini ha in realtà scelto, che quindi si può criticare e si può cambiare, e quindi significa ricevere queste accuse non tanto, appunto, ripeto, perché finiscano lì, come accuse, eh, ma perché siano magari l'inizio di un processo critico di, di cambiamento e di miglioramento della propria stessa situazione.
0: E, per quanto riguarda invece l'aggettivo maschile, um, per l'aggettivo femminile c'è stato un lungo lavoro da parte delle femministe di decostruzione, di ridefinizione, e invece per, per la controparte maschile sta accadendo, accadrà, è accaduto?
1: Sta accadendo ma siamo ancora all'inizio, appunto. è ancora da diffondere la consapevolezza che questo aggettivo è tutto da comprendere in realtà. È molto facile attaccarlo appunto a, ciò che, a quegli attributi con cui sei nato di natura. In realtà maschile, per esempio quando si parla di potere maschile, quando si parla, è qualcosa che è più legato a, alle azioni che un sistema sociale ti chiede di compiere e di nuovo compreso che non si sta parlando della tua, della tua natura quindi di qualcosa di immutabile di qualcosa dalla quale non ci puoi fare nulla di qualcosa che, dalla quale tu non ti puoi mai separare e invece si sta parlando di qualcosa che tu puoi cambiare puoi modificare, puoi migliorare per te e per le persone che ti stanno intorno tutto diventa molto più eh, come dire, maneggiabile, comprensibile e si può cominciare insieme un percorso di cambiamento
0: eh, Il tuo ultimo libro si intitola Non sono sessista, ma edito da Tron Edizioni e perché hai scelto questo titolo?
1: Eh, perché in effetti eh, riassume in una battuta la posizione che riguardo tante forme di discriminazione hanno moltissime persone. Non si attribuiscono la parola che dà fastidio. Allora, non sono sessista, però, e in questo però poi elencano una serie di comportamenti sessisti. Quindi in realtà ciò che bisognerebbe comprendere, il libro cerca di, di fare questo, di aiutare questo tipo di comprensione è che al di là delle etichette noi mettiamo in azione quotidianamente tutta una serie di comportamenti fortemente discriminatori, che spesso sono azioni violente nei confronti di chi ci sta intorno. Rendersene conto significa innanzitutto assumersi una reale responsabilità di quello che si fa e di quello che si dice. E questo è un primo passo. Poi dopo, una volta che hai questa responsabilità, decidi tu se continuare a essere in quel modo, ma allora ti becchi anche a quel punto delle giuste accuse. Oppure decidi che probabilmente non hai mai... Scelto una serie di comportamenti violenti e discriminatori che comunque metti in atto, e allora i cambi.
0: Che ruolo hanno i media nella dinamica di genere? Penso, ad esempio, a tutta la questione dello spot, della Gillette.
1: I media hanno un ruolo importantissimo perché per due aspetti diversi. Ecco. Da una parte, sono i principali diciamo così, diffusori di usi del linguaggio. Quindi non si può evitare ehm, di comprendere che noi abbiamo imparato tantissimo del nostro linguaggio dai media nei quali siamo continuamente immersi. Eh, Anche se solo come utenti passivi, televisione, giornali, ehm, social network lavorano continuamente il linguaggio e ci forniscono quei modelli con i quali poi noi a nostra volta ci esprimiamo. Quindi il il loro ruolo è assolutamente fondamentale. Il secondo aspetto è scoprire, anche questo cerco di farlo vedere nel mio libro, che tantissimi professionisti della parola che lavorano sui media non hanno la benché minima idea di quanto il loro linguaggio sia pieno di ehm, sottili o più evidenti discriminazioni di genere, di quanto siano importanti gli atteggiamenti di genere nelle espressioni linguistiche e quindi quanto in realtà il loro ruolo sia importantissimo in questi, in questi problemi. Molto spesso purtroppo chi fa di professione, chi fa fa del linguaggio la propria professione non si rende conto di quanto potere ha e che una scelta di una parola o di un'altra, scelta di usare un plurale, un singolare, un, un maschile o un femminile è determinante per gli usi che poi moltissime persone fanno del linguaggio, cioè di quanto poi nominare e quindi far esistere categorie di persone, nominarle correttamente, sdoganare un uso violento o meno violento di un'espressione possa essere importante per le tantissime persone che poi si trovano a usare quella stessa espressione. Nel libro cerco di far capire quanto questi ruoli siano importanti e di nuovo quanta responsabilità ha chi lavora con i media che dovrebbe di nuovo rendersi conto di eh, quanto è importante comprendere le dinamiche di genere che funzionano e che tengono in piedi effettivamente la struttura del nostro linguaggio.
0: E e tu personalmente come ti sei avvicinato al femminismo?
1: La storia è nata negli anni di studio universitario. Uh, del tutto casualmente nella scelta dei testi per la tesi, no? uno legge un po' di tutto per cercare di, di aumentare la bibliografia della tesi, ho incontrato un testo femminista, ne sono rimasto molto colpito, eh, come sono rimasto colpito dall'effetto che ha avuto sui miei relatori, quando lo sono andato a presentare a professori di filosofia, mi sono laureato in filosofia, testi che erano fatti da professoresse di filosofia, quindi avevano il loro stesso ruolo E parlavano di questi problemi e ho visto dall'altra parte un atteggiamento di totale ostruzione. Mi veniva detto addirittura una cosa eh, palesemente assurda come no, queste cose, questi argomenti, questi temi, queste prospettive non sono filosofia. E questo mi ha fatto capire che evidentemente c'era dietro un problema che andava anche al di là dell'accademia o al di là dei temi trattati nel libro. Continuando lo studio ho capito di che cosa... Che cosa c'era in ballo? Le questioni di genere colpiscono una struttura di potere e chi sta in questa struttura di potere non vuole ovviamente che questi discorsi critici siano diffusi. Questa cosa l'ho capita nell'accademia, poi l'ho vista anche nelle altre situazioni di lavoro per esempio nelle quali mi sono trovato, ho cominciato ad agire a livello personale su questi argomenti, migliorando il mio linguaggio, eh, assumendo su su me stesso una prospettiva di genere che mi permettesse di liberarmi da tutta una serie di condizionamenti eh, dati da un'educazione al maschile generica e tradizionalista e ho visto quello che succedeva intorno a me, cioè le mie relazioni effettivamente cambiavano. C'era chi non sopportava, diciamo così, questo mio cambiamento, per cui non accettava che io criticassi un certo modo di usare il linguaggio, certi insulti, certe parole, certi atteggiamenti nei confronti di generi diversi dal mio, c'era chi invece sorprendentemente capiva che effettivamente quello che era in gioco era una sorta di salute di tutte le relazioni e che cominciando dal linguaggio, poi passando alle abitudini e a un modo di vedere il mondo, moltissimi aspetti della vita quotidiana potevano migliorare secondo questa prospettiva. Eh, Fatto questo lavoro personale, che comunque non è mai finito, continua sempre perché si vive in una società dove purtroppo i problemi di genere continuano ad essere molto forti e molto importanti. Eh, Sono passato quasi inevitabilmente a un qualcosa di politico fatto intorno a me perché quando di nuovo, come ho detto prima, agisci su questi su queste strutture di potere non puoi, diciamo sì, smettere a un certo punto, perché intorno a te fai suscitare dei cambiamenti che come dire, non sono poi arrestabili semplicemente. Eh, ti rendi conto che non è una sorta di rivoluzione che puoi fare da solo, quello che fai è continuare a parlarne, continuare a diffondere questi argomenti e vedere che effetto hanno eh, intorno a te. E per fortuna l'effetto che io continuo a constatare è sempre molto, molto positivo.
0: E un'ultima domanda. Secondo te come può un uomo estraneo a tutte le questioni del femminismo avvicinarsi al femminismo? Cioè Qual è il... insomma... Eh, mi è capitato più volte di di sbattere contro questo muro cioè cercare comunque di avvicinare delle persone che sono sensibili, intelligenti, attente alla causa femminista o comunque a un pensiero meno discriminante però c'è sempre una resistenza, come si fa ad andare oltre? Eh,
1: La parola che hai usato estraneo è secondo me la chiave giusta è importante far capire che i femminismi non parlano di un mondo diverso, lontano ma parlano del mondo nel quale tutti e tutte siamo immersi e una prospettiva diversa fatta da chi ha un corpo diverso e che quindi subisce qualcosa che chi ha un corpo maschile letteralmente non vede, non sente permette di capire molto di quello che succede intorno a te cose alle quali tu non hai in quanto uomo non hai minimamente prestato attenzione e che invece agiscono anche su di te hanno agito su di te e continuano ad agire su di te il primo passo è comprendere che questa estraneità in realtà non è possibile perché quello di cui si sta parlando è quello su cui tu stesso in quanto uomo hai costruito molto della tua identità quando ti rendi conto che questa identità è in realtà pochissimo stata scelta da te ma in un certo senso ti ha colpito, ti ha costruito senza che tu te ne rendessi conto eh, cominci a comprendere che i femminismi ovviamente sono nati da chi ha per, primo, per prima subito una certa situazione Ma stanno parlando anche di te che non l'hai subita ma che ti trovi ad agire dalla parte del, del, diciamo, di quello che opprime Di quello che eh, veicola un potere opprimente senza che tu l'abbia scelto E quindi ti rimette come dire, a te la responsabilità di una scelta della tua identità che normalmente gli uomini non hanno, pensano che la loro identità sia solo quella tradizionalmente macista e maschilista, eh, mentre invece è possibile essere uomini in molti modi diversi, che non sono quello.
0: Grazie mille Lorenzo. Grazie a te. Quello che avete appena ascoltato è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Io sono Jennifer Guerra, alla prossima puntata.